1: mexicano soy de la huasteca orgulloso estoy por esa beca diosito me mandó allá en la sierra huasteca te amo yo mi linda tierra Mexicano soy De la Huasteca Orgulloso estoy Por esa beca Diosito me mandó Allá en la sierra Huasteca te amo yo Mi linda tierra Yo soy nacido en valles Soy potosino Pero entrando en detalles Es mi destino Diosito me premió con esa beca y a vivir me mandó a la Huasteca. Mexicano soy, soy pregonero, cantándole voy al mundo entero, el agua seca es tierra preciosa por su vegetación esplendorosa. Yo soy nacido en valles, soy potosino. Diosito me premió con esa beca y a vivir me mandó a la Huasteca. no soy México vive en el corazón del que le escribe y lleno de pasión amo el fandango y zapatear un son y un buen guapango yo soy nacido en Valles soy potosino pero entrando en detalles es mi destino Diosito me premió con esa beca y a vivir me mandó a la Huasteca.
0: Quen hizo quen datámen Juan Náname hizo poca mete poca meto que chpilme noche el entrecacimpani ni hueita la match te tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan tío el pakinpan Panamá tío elian tito to Chandler chicos collar de flores namatla, tla vuelta el pa Tica chitian, maquilishuit panne güe güe güecate pues lastoli Timosentilian, timocentilian i huacmiag to guampoyo antlen pampa nama ongkas Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos? ...todas aquellos aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio... ...la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1 Radio UNAM... ...nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores... ...además en este espacio, en esta sala maravillosa... ...hoy transmitimos desde la sala Julián Carrillo porque porque estamos conmemorando... ...hoy estamos de fiesta, porque nos reunimos con amigos porque estamos cumpliendo cinco años de este sueño que era hacer un programa de radio que hablara sobre las lenguas indígenas, ese México profundo eh, que tanto honor hace a este país, incluido su nombre. Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca collar de Flores, habría que decirle que la palabra México viene de México, es decir, una palabra en lengua náhuatl que muchos dicen que quiere decir eh, el, el lugar del ombligo de la luna y Maravillosamente no seremos el ombligo del, de, de la luna ni el centro del mundo, pero hoy estamos muy felices de recibirles en este espacio, estamos en vivo en la sala Julián Carrillo, bienvenidas y bienvenidos a aquellas, a aquellos que están aquí en la sala acompañándonos, qué maravilla que puedan estar con nosotros y que podamos disfrutar hoy, como ya se puede, eh, se puede adelantar por la música, el sonido, uno de los sonidos de México más importantes, el sonido del guapango, el son huasteco, hoy está haciendo las delicias de este festejo, por el primer lustro de este proyecto que, insisto, tiene como finalidad eh, de encontrar un espacio para que en ese espacio puedan hacerse eco de las lenguas indígenas de nuestro país, de los pueblos indígenas de nuestro país, sus alegrías, sus vicisitudes, eso es xochicoscat collar de Flores y nada, pues hoy tenemos a los caimanes del río Tuxpan que ya hablábamos ayer justamente en este primer acercamiento para desentrañar los enigmas de su nombre, decíamos que Tuxpan se podría decir también, Tuxpan podría ser igual a Tuxla, porque Tuxpan es una palabra en lengua, en lengua náhuatl que quiere decir Tochpan, que quiere decir lugar de conejos. Entonces, los caimanes del río Tuxpan con nosotros aquí, un aplauso compañeros. Andrés Peña en la quinta guapanguera, Vladimir Cristóbal en el violín, Salvador Cano, Jarana, Son Huasteco, que siga el guapango, compañeros, compañeras, porque hoy estamos de fiesta, para la gente que nos está escuchando y que todavía tiene oportunidad de llegar, vengan aquí, Adolfo Prieto 133, porque hemos preparado un sacahuil para el festejo, el Zacahuil es un tamal gigante que se hace en la huasteca veracruzana, que es delicioso, y si usted nos está escuchando y tiene chance de todavía transportarse y llegar acá hacia al final de la entrega de este programa, no lo dude, láncense porque hoy hay sacahuil, los caimanes del río Tuxpan con ustedes.
1: de las huastecas hay que haber nacido allá saborear la carne seca con traguitos de mezcal fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal aquel que mejor lo moja más sabroso fumará y esas huastecas ya no son lo que tendrán el que una vez las conoce regresa y se queda allá Y olvidar si nací con su herencia sin nací con su cantar El agua huasteca hidalguense No se alquila el corazón Aunque diga usted dispense No amanece en su colchón Y estas huastecas ya no son lo que tendrán El que una vez las conoce Regresa y se queda allá Huastecas lindas sin así con su querencia, sin así con su cantar Huasteca, Veracruzana que arrulla con el mar, que canta entre sus montañas y se duerme en su palmar, lanzando toros ladinos, corriendo por el reñal, mientras lloran los violines, guapanqueando en el corral, y esas huastecas ya no sé lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Su herencia, sin así con su canto.
0: Estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, celebrando nuestro quinto, quinto aniversario. Insisto, qué maravilla que de pronto eh, podamos celebrar eh, cinco años de tener un programa dedicado a las culturas indígenas y a los pueblos indígenas de nuestro país, porque importantísimo es el proceso democrático, siempre digo yo, no será, no estará completo si las lenguas indígenas y los pueblos indígenas no se encuentran representados en los medios de comunicación eh, de nuestro país. Por eso es importante que la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Radio UNAM, abra sus micrófonos a escuchar estas otras músicas, estas otras lenguas, estas, estas otras sonoridades de nuestro país. Quiero empezar agradeciendo yo creo que siempre es importantísimo agradecer. Van los agradecimientos a, obviamente, a nuestro queridísimo Benito Taibo, eh, director de Radio Unam, a Jaime Casillas, a Maripaz Jenner, a inditerán Terán, a Emanuel Silva, a Faustino López, a Héctor García, a Rodrigo Chifón, Francisco Chamorro, Omar III, eh, Luis eh, Tula, Carlos Alberto Navarrete, Leslie Ortiz, Héctor Castañeda, Juan Mario Pérez, Margarita Castillo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en algún momento nos ha Acompañó, por supuesto, a José del Val, que también nos acompaña, a Juan Mario Pérez, con la que es la voz de la colaboración del PUIC-UNAM, en fin, a, a muchísima gente, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también, a Juan Gregorio Regino, que en su momento también tuvo la sensibilidad de apoyar este proyecto, obviamente la Nauyaca Producciones, Alejandra Gómez, en fin, todos ellos han sido partícipes de este esfuerzo de intentar llevar la voz de los pueblos de más antes a través de las ondas gercianas para que llegue hasta sus oídos, para que lleguen hasta sus oídos a través de este maravilloso, como yo siempre digo, maravilloso invento que es la rayo. Hoy estamos en la sala Julián Carrillo, estamos totalmente en vivo y dicen que para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá y yo le quiero preguntar al maestro Andrés Peña, ya que anda por ahí de los caimanes del del río Tuxpan, el de la Quinta Guapanguera, A ver maestro, cómo se ha contagiado usted de esa huasteca, que es una huasteca profunda, que es una huasteca, fíjate qué contradicción podría parecer, una huasteca profunda y una huasteca alta, porque al final de cuentas las alturas alcanzadas con el falsete son absolutamente memoriosas y memorables, amigo. ¿Cómo estás? Para hablar de la huasteca hay que haber nacido allá. Bien, bien. Eh, hola a todos los que nos están escuchando aquí en, aquí en el auditorio,
2: también a la gente que nos escucha a través de la radio. Pues bueno, eh, hace tiempo difería un poco ¿no? de que hay que haber nacido allá, eh, porque yo soy un músico, soy un guapanguero, soy un huasteco que no nací eh, en la huasteca. Yo nací en el Estado de México, pero me contagié de la música en la Huasteca. Entonces, ese momento en el que, en el que yo llego a la Huasteca, me enamoro y me encuentro en la Huasteca, me asumo y me, me, me siento parte de la gente que me acoge allá, para mí ese es el momento en el que yo nací. Entonces, en ese momento dejé de diferir y dije, efectivamente hay que haber nacido allá.
0: O, como dice mi querido Salvador Cano en La Jarana, de los caimanes del río Tuxpan, como, dice, como diría Chabela Vargas, un huasteco nace donde le pega la gana, ¿no? Así
3: es, así es, muchas gracias. Salvador Cano Pérez en La Jarana. Yo soy originario del municipio de Xochitlán, de Vicente Suárez, Puebla. Eh, vengo de familia campesina, hablantes del náhuatl, también de nuestra lengua materna. Y pues sí, creo que mucha gente llega a la
0: huasteca y se enamora de ella y, y regresa y se queda allá, como dice el guapango Con Salvador Cano, eh, Chava, como le decimos, jarana de los caimanes del río Tuxpan, hemos hablado mucho de esto que pasa en México, de la falta de transmisión de las lenguas indígenas, de los padres a los hijos, pero no como un acto, digamos, amable, sino un acto más bien este provocado por el racismo. este eh, Chava, ¿cómo ha sido tu caso? Pues bien,
3: cuando yo eh, cursaba la primaria, eh, quinto sexto año, eh, mis, tenía compañeros que hablaban nuestra lengua materna, que es el náhuatl, y sí sufrían mucha discriminación, de hecho pues yo también soy hablante y sufríamos esa discriminación. Eh, pasando todo eso, mis padres eh, dejan de hablarme en náhuatl y me empiezan a usar más el español, por lo mismo de que sufríamos mucho bullying en la escuela. No Creo que ahora las cosas han cambiado y ahora el náhuatl es muy importante en todo el país y creo que ha sido de las lenguas más importantes y es de las más importantes y creo que ahora se ha estado rescatando, tan solo allá en, en mi municipio sí se ha estado rescatando, le han dado esa prioridad a, a nuestra lengua y ojalá
0: que, que sigamos guardando nuestra lengua por muchos años. Que en la tate, totlachtol, totenantlachtol, iwanama, no ni negu ni ne, tlaspalo se, eh, no guampo, isaura, itstok ni. Campani, Tochán, ya Tlachtó, Aseyok, Maceyu Amusgo. Quiero saludar también a nuestra compañera, amiga Isaura, que está en la sala. Ella, lo que acabo de decir en Nahuatl es que ella también es hablante de una de las lenguas, de nuestras lenguas originarias, de esa que llamamos Amusgo. Pero, pero la representación de Dicen que la Veracruz, es la capital del Zacahuil y está con nosotros también el maestro Vladimir Cristóbal en el violín. ¿Cómo estás, compañero?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
0: A ver, platí ya que vamos a tener un Zacahuil en el festejo, hagamos de este evento, de este, de este acto culinario, un acto cultural. Platícanos qué es, qué es Vladi, el Zacahuil.
4: El Zacahuil es prácticamente un tamal gigante. Eh, pues está como compuesto de varios chiles que son revueltos con la masa y ya sea que lo hagan de carne de puerco o, o carne de pollo, eh, hay unos que le ponen huevos servidos o huevos duros y pues normalmente lo utilizan para, para, este, para rezos o para algún tipo de, de este, no de ritos sino como de costumbres, eh, pero también ya se empieza como a comercializar un poco más en el en el pueblo, ya, ya es como más común encontrar el, el sacahuil que lo estén vendiendo en la plaza.
0: Pues para los que nos están escuchando y todavía están en su casa y tienen la oportunidad de desplazarse y que puedan llegar todavía en unos minutos, estamos aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle y el Zacahuil hará las delicias del festejo de este quinto aniversario Xochicosca el Collar de Flores, un espacio que hace eco de las voces eh, de más antes y yo quisiera entonces eh, continuar con la música, no sé que nos quisieran ahí entregar los caimanes del río Tuxpan o los caimanes del río Tochtlán, o sea, los caimanes del río de los conejos, de la tierra de los conejos. Así que vámonos muchachos, ¿con qué nos vamos?
2: Vamos a tocar eh, un son y un guapango también, como en sus dos versiones, que es del repertorio más famoso de la música huasteca y se llama La Malagueña. ¡Qué,
1: ¿Qué bonitos ojos tiene! Malague. Ni a salerosa, De ser tu Labios quisiera De ser tus labios quisiera malague salerosa y decir Santa Clara Soñé que fuego llovía Soñé que fuego llovía hay Virgen de Santa Clara Ay Virgen de Santa Clara Soñé que fuego llovía Soñé que fuego llovía hay Virgen de Santa Clara Dios pidió que me calmara Que cesara mi agonía Que pesadilla tan rara Soñé que no me quería
2: Gracias, muchas gracias.
0: Estamos aquí en Chochicosca, el de flores 96.1 de Radio UNAM, transmitiendo <coughs> totalmente en vivo. Aquí hay gente en la sala Julián Carrillo. Qué maravilla tenerles aquí, cumplir cinco años. Eh, yo decía que entre otras tantas eh, situaciones que han pasado en estos años, cuando comenzábamos en la promoción de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos. Hace sí, alrededor de 20 años, no había estos espacios y muy maravillosamente. Y yo siempre digo que hay que cantar las victorias, aunque sean pequeñas, ¿no? Y vamos pronto, prontito, caminando de a poquito, a Chiquensin, como dirían en Náhuatl, de a poquito vamos eh, logrando que los espacios se abran para las lenguas indígenas para los pueblos indígenas, para las músicas eh, campesinas, para dar cuenta de las alegrías y de las vicisitudes eh, de los pueblos indígenas de nuestro país, a través de este invento increíble que es la radio, si he de confesar entre casi todas las cosas que hago, una de las cosas que más me gustan es la radio y hacer la radio en vivo, esto que estamos experimentando ahora en la sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM 96.1, es muy interesante, porque antes se hacían los programas de radio en vivo, así como están. Un aplauso para los músicos, compañeros, por favor, que la gente los escuche. Estamos en vivo, en vivo aquí y maravillosamente después de la pandemia este es nuestro primer programa en vivo, eh, qué bueno volver a vernos, qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno volver a abrazarnos y qué, y qué bueno volver a concitar las voluntades para que tengamos este festejo acompañado de la sonoridad de la Huasteca, en este caso eh, de, en, de un trío eh, que ha hecho de, del sabor huasteco, de la efervescencia huasteca, la posibilidad de deleitarnos hoy a través de estos micrófonos aquí en Radio UNAM, así que felicidades a la UNAM, felicidades a Radio UNAM, felicidades a Chochicoscat, felicidades a todos y todas nosotras, nosotros por haber hecho de este espacio, un espacio que maravillosamente también acaba de llegar nuestro querido, eh, nuestro querido amigo Beto Aguilar del Convite, que ha sido también un un invitado recurrente en este espacio para hablar de la comida, porque la comida también es cultura y eso maravillosamente entre todas las cosas que tenemos en nuestro país, la gastronomía de nuestro país es importantísima. ¿Qué, qué, qué, qué es la comida de la Huasteca, mi querido Chava? La, huasteca, la comida de la Huasteca que más te guste y que cuando estás lejos más extrañas, maestro. Bueno, creo que Diferentes eh, estados son los que
3: conforman la Huasteca, eh, por lo regular todos tienen eh, comida típica ¿no? de su región. Eh, allá en mi pueblo, eh, en, en Xochitlán, eh, lo, lo típico es el mole volador, así le llaman, mole volador, que se le llamó así porque… Bueno, eh, Puebla está reconocido por el mole, pero en la zona centro el mole es muy dulce. Entonces, en, en la sierra se le llamó mole volador porque la ofrenda que ponen para… El palo de voladores, eh, antes de pararlo, en el hoyo ponen una ofrenda que lleva los condimentos del mole y le echan un guajolote vivo y después encima va el, el palo de volador. Entonces, por eso se le dio el nombre de, de mole volador, es un poco picoso. Mm. Pero yo creo que todos coincidimos en que las enchiladas es lo que más extrañamos de la Huasteca.
0: ¡Qué maravilla! Pues ahora sí que somos la, somos la tierra del Chile. Bueno, no, yo creo que hay algunos también algunos otros países que, eh, nos, que quizá nos compitan en picor, pero el picor de México es increíble. Y yo quisiera preguntarte, mi querido mi, mi, mi querido Andrés Peña, ¿tú a qué le dedicarías, tu, si de comida se tratara, a qué le dedicarías tu siguiente composición?
2: Sí, sin duda las enchiladas, eh sin duda las enchiladas son, son un platillo que aparentemente es sencillo, pero que encierra como mucho, ¿no? Encierra mucho la enchilada.
0: Eh, y pues, sí, a las enchiladas. A las enchiladas. Pues pues estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. Creo que, insisto, es importante que estén aquí. Para nosotros es muy grato tener a los caimanes del río Tuxpan haciendo las delicias de la gente. Y pues yo digo que no se diga más y que siga el Guapango, porque hoy es fiesta hacer del Zacahuil, del hacer de la, del Guapango el preludio del Zacahuil. ¿A poco no se les está antojando ya el Zacahuil? ¿Quién, ¿Quién del público que está hoy aquí conoce el Zacahuil? Ah, bueno, gente conocedora, gente conocedora. ¿Con qué vamos, chicos? Los Caibares del Río Tuxpan aquí en Radio UNAM 96.1 desde la sala Julián Carrillo, totalmente en vivo, celebrando el quinto aniversario.
3: Neguan y ¿qué más nos toca? <risa> Iguatalchin y Guanomanámic, igual Tepecuapa, Nipanistiu, Mishconictic, igual Nipalochilguía, ticotenoch.
2: Yo soy más igual cuando camino por mi tierra, con mi asadón y mi machete sintiendo desde lo alto de la montaña la neblina pasar. También, también cuando cocino mis alimentos en la boca del fogón. Nixpocaita, Tonemilis,
3: queman, ni que hueyichihua, no más igual tatol, tenchitinamiquilisque, totechcalticaguan, itechmiak, tataman, tazotzon, chigualis guanjucatilis.
2: Honro nuestra vida cuando engrandezco mi lengua, esa lengua heredada por mis abuelos a través de los ritos, los sones y nuestros cantos. Neguan y más igual. Qué mancaquisti no más igual estás, Soy más igual cuando mi idioma suena en mí.
1: Mustem of the name, name away in a masat Mockinemi, Massad Massad Cantinemi, Massad Massad Cantinemi, name away in a mister Mockinemi, name away Azteca, antiguo Totonacapan frontera de la Huasteca, antiguo Totonacapan el guapango se interpreta, alrededor de Huitlalpan el guapango se interpreta, alrededor de Huitlalpan pueblitos acurrucados, entre bajíos y cerros, pueblitos acurrucados, entre bajíos y cerros, haciendo un cuadro bordado. Con las estrellas del cielo Haciendo un cuadro bordado Con las estrellas del cielo Tierra bendita de Dios La Sierra Norte de Puebla Solo les pido un favor Que ahí me entierren cuando muera ¡Rachavita! conserva sus tradiciones con sus danzas regionales conserva sus tradiciones con sus danzas regionales incienso que deja olores para perfumar el aire incienso que deja olores para perfumar el aire las carreras de caballos el jaripeo ranchero las carreras de caballos el jaripeo ranchero esas peleas de gallos y los tríos guapangueros. Esas peleas de gallos y los tríos guapangueros. Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla. Solo les pido un favor, que me entierren cuando muera. Joalichan es historia, no logrará tener fin. Joalichan es historia, no logrará tener fin. Pues siempre estará en las trovas y en las notas del violín. Pues siempre estará en las trovas y en las notas del violín. Se ven por las madrugadas las milpas y cafetales. Se ven por las madrugadas las milpas y cafetales. El humo que en las mañanas se asoma por los jacales, el humo que en las mañanas se asoma por los jacales. Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla, solo les pido un favor, que ahí me entierren cuando muera.
0: el collar de Flores 96.1 en Radio UNAM, no se sienten compañeros porque nuevo disco, están promoviendo su nuevo disco, yo ya me iba ahí de filo con la celebración, pero de pronto pues cuéntenme qué pasa con el nuevo disco, por favor.
2: Eh, pues sí, estamos estrenando un nuevo material discográfico eh, que lleva por nombre Mexicano Soy y es como… como como qué es ser mexicano para nosotros, lo que quisimos plasmar en ese disco. Eh, es un disco que contiene 11 tracks, muchos, muchos guapangos eh, de autores que aún están vivos, se podría decir que son guapangos relativamente nuevos, entre ellos este que acabamos de tocar, que, que nos platica muy bien y, y creo que nos, nos permite ver a través de la música cómo es un poquito la Sierra Norte del estado de Puebla, y es una composición de, del maestro Salvador Barrientos, nuestro querido amigo el macho del trío Sierra Poblana.
0: ¿Qué, qué eh, novedades tiene este disco en relación a los otros? Ayer me contaban de una particularidad que fue grabado alrededor de un fogón. Así
2: es, eh, pues quisimos… Eh, Hacerlo como, como las grabaciones que nosotros escuchamos en los, en los discos de, de tríos como, como Camalote, Cantores del Pánuco, Camperos de Valles. Eh, todas estas grabaciones que hizo Eduardo Llerenas, Que en Paz Descanse. Quisimos eh, hacer algo, algo similar, así es que pues nos reunimos alrededor del, del fogón en la casa de, de mis padrinos, los papás de Vladi, a, a grabar este disco. Y nos gustó mucho, la verdad, el sonido que los instrumentos tienen en su espacio.
0: Pues qué maravilla, un aplauso para los caimanes del río Tuxpan. Gracias. Eh, a esas alturas, donde ha cambiado toda la distribución de la música, que, ¿a qué retos se enfrentan eh, los músicos de música tradicional, en este caso el huapango?
3: Pues nos enfrentamos a muchas cosas, no creo que como músicos eh, nos ha costado bastante eh, tener eh, más que nada en, en nuestra nuestra música, que es la música huasteca, sí nos ha costado un poco de pues llevar a todos lados nuestra música, que no es muy escuchada por, por lo regular en todos lados, ¿verdad? Entonces, pues sí nos gustaría llegar como al al punto en el que en toda la República se escuche el, el son huasteco, y no en toda la República, sino en el mundo, el hecho de decir huapango, eh, esté
0: represent estemos
3: representando al, al país, que pues en este caso es México.
0: Qué maravilla, el Huapango, una de las tantas sonoridades de esos tantos méxicos que somos y aprovecho este comentario para darle la bienvenida al maestro Diego Prieto, antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos acompaña aquí y que nos han acompañado a lo largo de estos cinco años. Eh, han sido cómplices eh, perfectos de este espacio porque... Siempre he pensado, Diego, que el que no conoce su historia, el que no recurre a su memoria, pues eh, difícilmente sabrá qué rumbos tomar y me parece que la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia es importantísimo en un país, además de múltiples culturas y de una historia impresionante. Diego, bienvenido, gratitudes.
4: Muchísimas gracias, Mardone. pues estamos de fiesta, por estos cinco años de Xochicoscatl, collar de flores, eh, un, una aventura a la que nos invitaste hace más de cinco años y que hemos acompañado con mucho gusto, con mucho entusiasmo, para recuperar los sabores, los sones, las músicas, las poesías, los decires, pero también las luchas, los empeños de los pueblos y comunidades de este país multicolor, indígena, mestizo, blanco, negro, amarillo, anaranjado, de todos los colores. Artesino, obrero, ¿Eh? estudiante, Exacto. mujer,
0: hombre, sí, claro.
4: Entonces, acompañando este collar de flores multicolores, de flor y canto, y pues muy contentos de estar contigo ahora aquí, Además, en pleno auditorio, no, no es estudio, auditorio lleno,
0: lleno, <risa> lleno, lleno de, de amor gusto. y de emoción,
4: lleno de gusto
0: y de entusiasmo y seguramente de radio escuchas. Aquí A quienes les mandamos un caluroso abrazo. Y gracias por su compañía, Diego. Eh, hay que decir que Diego viene de la mañana, viene de estar con el presidente <risa> <risa> y ha corrido hasta acá para acompañarnos. Y, Diego, tienes una encomienda bastante importante. ¿Cómo, cómo y además vienes de una formación, de una lucha social importante? Eh, ¿Cómo compaginar no el, el trabajo? Eh, el trabajo oficial, digamos, y la lucha y la conciencia de que este país tiene que ir por otro lado. Yo creo que desde que
4: estudiaba antropología me di cuenta que la lucha de los desposeídos, de las clases y sectores subalternos de la sociedad, no es solo un tema económico, es también y sobre todo la posibilidad de construir una fuerza desde la base que sobre todo incide en el cambio cultural, de como se ha dicho ahora, de las conciencias, el cambio de la manera de entendernos en el mundo, de entendernos entre nosotros y de romper todavía esa mentalidad colonialista que en mucho justifica la desigualdad persistente que existe en este país, que se sostiene en la discriminación, en el racismo, en el clasismo, y en una desigualdad que a veces naturalizamos, a veces nos parece muy sencillo y muy explicable que un ministro gane 500 mil pesos al mes, mientras que un obrero, antes de que empezara este periodo, pues ganaba, sí, que te gusta, sueldo mínimo. 4 mil pesos al mes, o menos, o 2 mil. Eso no puede ser en uh, otra clase de países… Eh, las diferencias entre quienes ganan más y quienes ganan menos son mucho menores. En este país eh, creemos que eso es normal porque creemos que hay distinta clase de gentes. Por mucho que llevamos eh, 200 años peleando por un país en que, como dijera Morelos, se modere la indigencia y la opulencia, por mucho que se desató hace 100 años una revolución que sobre todo llevó al campesinado a hacer oír su voz y reclamar la tierra, todavía estamos muy rezagados en ese terreno. Pero eso, insisto, tiene que ver con que debemos de transformar a la sociedad
0: en la cultura. Eh, tuvimos noticias hace poco, Diego Prieto, de la recuperación de una pieza que parece que va a ser histórica. ¿Nos podrías platicar de esta pieza? Así como no, eh,
4: sabemos que a mediados del siglo XX, tal vez en los años 60, no tenemos la fecha exacta, pero sí sabemos que existía este monolito y después ya no apareció en Chacalcingo, Morelos. Es un monolito en piedra que representa un monstruo de la tierra, una suerte de portal del inframundo, es un monolito, una a manera de estela, de 1,80 de altura por 1,50 de ancho, con una ventana en forma de cruz que es, es hueca, precisamente para poder hacer rituales de paso, rituales de ingreso al inframundo. Eh, se había localizado la pieza en algunas exposiciones en los Estados Unidos, en Chicago y en algunos otros lugares de la Unión Americana y estuvimos reclamando durante décadas, pero generalmente en estos reclamos el INAI iba en solitario. Ahora estamos acompañados de un gobierno que también se está haciendo cargo de reivindicar la eh, pertenencia de todos estos bienes, estos asesores que salieron ilícitamente e ilegítimamente de nuestro país. Se hizo la gestión a través de la Cancillería del Consulado de México en Nueva York. Eh, la Fiscalía de Nueva York participó y colaboró en la búsqueda, localización e incautación de esta pieza, que pesa alrededor de una tonelada. Y el, eh, finalmente se logró ya la entrega. El viernes pasado un avión de la Fuerza Aérea fue, el canciller fue también a traer esta... Gran escultura, esta gran estela labrada en piedra, Olmeca, eh, seguramente data de entre los años 2000, perdón, de, de entre los años 800 a 500 de antes de nuestra era, es decir, estamos hablando de una pieza de más de 2600 años de antigüedad, probablemente, y eh, que expresa la gran fuerza simbólica de los Olmecas, particularmente en Chacalcingo. Chacalcingo es un lugar, mardón, en donde hay una serie de grabados en la roca, en los abrigos rocosos, en las cuevas, muchos de los cuales hablan de encuentros de orden sexual entre jaguares y humanos. Los Olmecas, pensamos, se asumían, sobre todo, la élite de los Olmecas como pertenecientes a un linaje resultado del cruzamiento entre jaguares y personas. Eso es apasionante, eso es fundamental. Y, y ahora está la pieza, y por cierto, este, creo que ya les puedo decir que el jueves este, nos ha pedido el presidente que ya abramos al público en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, claro, en claro, Cuernavaca.
0: En Cuernavaca, claro.
4: La pieza que va a estar ahí alrededor de un año para luego ir a su casa de donde nunca debió haber salido, eh, en Chacalcingo, Morelos. Y fíjate tú que hay varios colegas y paisanos que dicen que a lo mejor el Popocatépetl Anda
0: contento, porque ya regresó. Anda muy contento, Diego, demasiado contento. Ya regresó el monstruo de la tierra. Para quienes está escuchando aquí en Radio Unai y los que nos están acompañando aquí, Popoca quiere decir que echa humo. Uh -huh. eh, Tepet Cerro, es decir, en su nombre lleva la advertencia. La fama.
4: <risa> Esperemos que nada más sea humo.
0: Aprovechando esto, Diego, yo siempre es algo que he platicado con Diego Prieto eh, en algún momento de la vida, es eh, cómo el conocimiento tiene que ser socializado, Diego. ¿No? Eh, nos tocó acompañar a Diego a, 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 con un descubrimiento de una pieza que se llama La Gobernadora de Amajaca, allá por Álamo en la Huasteca y, y de repente la arqueóloga que estaba explicando decía esto es del clásico tardío, a un grupo de campesinas y campesinos y yo le decía Diego, dile que diga los años, porque quién sabe, Diego, quién sabe cuál es el periodo clásico, el clásico tardío, en, en, digamos en la sociedad generalizada. Claro. Entonces ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en hacer que ese conocimiento pueda permear y pueda pertenecer a todas y todos? ¿no? La información empodera. Yo creo que juega un gran papel. Fíjate que
4: hoy presentamos, por ejemplo, un video muy bien resuelto sobre la zona de Uxmal y nos comentaba el presidente que esos videos tienen comentarios magníficos en eh, todas las redes que hablan o versan sobre la mañanera. Yo creo que eh, durante mucho tiempo, a veces, los arqueólogos y antropólogos pues, producíamos para los colegas y no necesitamos también, sin demérito de los libros científicos, producir para que la sociedad nos entienda y para que la sociedad se entienda, que podamos tener eh, claves más sólidas de identidad y de orgullo, de pertenencia y reconocimiento de nuestra diversidad. Eso es fundamental, por eso eh, actualmente estamos empeñados en participar con medios como Radio UNAM, con el Sistema Público de Radiodifusión, Canal 22, pero también los privados, lo que sea, que aparezca el mensaje cultural y aparezcan los grandes hallazgos y las grandes investigaciones que hacemos, no solo del pasado, no sólo de la historia, que es fundamental recuperar, como dice sino también, de las culturas, lenguas e identidades del presente mexicano.
0: Eh, te, te han encargado lo que yo llamaría la rifa del guajolote, mi querido Diego, <risa> te, gastaste, te ganaste la rifa del guajolote. Este, eh, más allá del carácter polémico que pueda, eh, en el que pueda inscribirse el asunto del Tren Maya, eh, te toca a ti justamente hacer recuperar, salvaguardar eh, toda la historia que va surgiendo desde la tierra a partir de la construcción del Tren Maya, Diego. Sí, yo creo que es una gran oportunidad.
4: Eh, espero que además se vea acompañada de una participación activa y crítica de las comunidades en el entorno, que están muy interesadas en que este sistema de comunicación sea para su beneficio, y no solamente para el paseo de algunos, que también es muy necesario y conveniente. Pero en el caso de Lina, lo que hemos podido es llevar a cabo la investigación de salvamento arqueológico más grande que haya ocurrido en el sureste mexicano y la península. Estamos recuperando miles y miles de bienes culturales, de elementos arqueológicos, el registro de múltiples edificaciones y bienes inmuebles, la recuperación de cientos de vasijas, enterramientos, ofrendas, elementos rituales, pero también la constatación, Mardonio, de que la nación maya eh, seguramente es la, la formación etnopolítica más continua, más extensa y con mayor eh, profundidad cronológica. Lo maya se remonta a por lo menos 400 años antes de nuestra era y llega hasta el siglo XXI de nuestra era. De los Olmecas no sabemos qué fue después, de los Teotihuacanos tampoco, el nombre se lo pusieron los Mexicas. De los Mexicas, pues, es un, un pueblo que emerge hacia el siglo XII, XIII y de alguna manera colapsa con la conquista de Tenochtitlan, pero lo maya está desde el preclásico, hablando de estos términos, que mm, claro. desde el preclásico formativo, es decir, antes de Cristo, atraviesa el clásico y por supuesto se van moviendo los centros hegemónicos, pero siguen siendo mayas. Y después viene el epiclásico con la influencia de Tula, que algunos ahora dicen que no es Tula que influyó, en el mundo maya, sino al revés, uh -huh. el área maya influye en el centro de México y por eso emerge Tula con ese esplendor de arquitectura, arte y escultura. Y, 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 y lo maya sigue hasta el posclásico y además en la península nunca penetraron eh, los mexicas, la triple alianza, ¿por qué? Porque encontraban ahí una enorme densidad, una organización muy consistente que nunca les permitió traspasar la barrera peninsular.
0: Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo. Muchas gracias por tu compañía, eh, por tu complicidad para hacer de Xochicósca, de un espacio, eh, un lugar desde la radio habitado por todas y por todos. Les agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, que nos ha escuchado, que nos ha seguido durante cinco años aquí por el 96.1. A toda la gente de producción, toda la gente que ha ido, venido, a todos los invitados, las invitadas, a todos los tríos que han venido y tan vivos están los huastecos, que tenemos… bueno, para la gente que nos está escuchando habría que decirles que eh, los huastecos, los Tenec, no son sino una, eh, una población maya, maya. ¿no? Enclavada en eso que llamamos Huasteca Y nos vamos a ir Diego Te, te agradecemos muchísimo Gracias por hacer esta travesía esta, esta odisea por el trafical de la Ciudad de México Gracias a los que nos acompañaron aquí en vivo Ahorita va a haber esa cagüila acá afuera Para que podamos hacer una suerte de brindis Con este maravilloso tamal de la Huasteca veracruzana Y pues nos despedimos Nos despedimos con música no ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer compañeros? Ya para despedirnos con música Huasteca Obviamente Música maya, música podría ser una música maya contemporánea, maya. fíjate, maya norteña, exacto, porque los Tenex son mayas. Con qué nos despedimos, compañeros.
3: Bien, nos vamos con este bonito guapango. Se titula El Chivo. Es una composición de un autor zochiteco, Faustino García Ángel. Eh, interpretó esta, este bonito guapango con una leyenda que su abuelito le contó. Esperemos y que les guste.
1: Mi abuelo don Agustín me cuenta que en su destino Por ahí de la medianoche lo encontró allá en el camino Un chivo muy grande y blanco que brillaba con la luna Le daba de machetazos todos ellos sin fortuna Cual canijón se dio vuelta atrás se avienta re lejos, se rueda para allá, esa cosa es aire, no le pudo dar, el chivo se sienta, se empieza a arreglar. En una noche cualquiera que se fueron de tirada En un elota lo vieron con sus ojos alumbraba Como cual luces de coche a los perros la parió En uno, dos, tres brinquitos a la cima se aventó Cual canijo se dio vuelta atrás Se avienta re lejos, se rueda pa' allá